0: Bueno, yo quería, dentro de la serie de, de predicaciones que estamos haciendo sobre el, la vida en Cristo, yo quería eh, decir, estos son los fundamentos, no, es decir estamos hablando de cosas muy fundamentales. Luego, en otras series más adelante iremos aterrizando en cuestiones más, más concretas. Cuando uno prepara predicaciones se da cuenta, es muy difícil no repetirse. Siempre te da la impresión de que lo que has dicho lo has dicho muchas veces, ¿no? en, en muchas ocasiones. ¿eh? Y es verdad, pero también es verdad que muchas veces, como me decía a mí una vez un, un amigo, no tenemos necesidad de escuchar las mismas cosas, escucharlas, escucharlas y escucharlas, ¿no? porque es... Esa base de oír como realmente nuestra fe crece y se alimenta y crecemos, ¿vale? Precisamente el, el tema que yo quería tratar hoy es el de crecer. Un hecho del que no se, habla, no se habla mucho del crecimiento, del crecimiento personal y del crecimiento espiritual. Y yo creo que es un tema muy importante, muy importante, que tenemos que tener todos muy presente. Y que es un aspecto también básico. Por eso... Lo estamos tocando en, en esta primera serie ¿no? de, de fundamentos de lo que es ser cristiano, del reino de Dios. Vamos a empezar leyendo, como siempre, lo que nos dice la palabra de Dios. Yo he elegido una, una lectura muy conocida de hebreos ¿no? que dice, acerca de esto, está en el capítulo 5, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. ¿Vale? Es decir, aquí el autor de la carta a los hebreos, que escribe una comunidad, les está diciendo, todavía seguís necesitando tomar leche, cuando ya deberíais... Comer alimento sólido, todavía seguís necesitando tomar leche. Esto no, no es que yo os lo diga a vosotros, es que la palabra nos lo dice a todos nosotros. Vale, Muchas veces es verdad que nos quedamos... Es una cuestión muy, muy curiosa. Es decir, yo recuerdo en una ocasión eh, en Burgos, eh, después de un retiro que se estaba hablando de, de este tema, ¿no? Es decir, ¿por qué hay gente que crece y gente que no crece? Esto es un tema curioso, ¿verdad? Es decir, parece que ves gente que antes o después crecen en el Señor, crecen en la fe, crecen humanamente también, mucho. Y sin embargo, pareciera como que otra gente se queda estancada. O sea, pasa el tiempo y, y, y ves que, que necesitan tomar leche, vez tras vez. Y muchas veces esto es tan habitual que nos hemos acostumbrado a que sea normal. ¿Eh? Muchas veces. Mmm, yo escucho a algunos amigos curas o, y te dicen, hombre, pues es que, bueno, pues la gente. Bien, hombre, es gente maja, ¿no? La gente, bueno, pues. Bien, pues vienen a misa, practican, no sé qué, no sé cuántos, Bien, esta familia es, es gente muy buena, son, son buenos cristianos, ¿no? Pero en realidad, después, los comportamientos de la gente. Eh, Ves que sí que pueden ser buena gente, pero pero son como niños espirituales. ¿no? Y parece que nos hemos acostumbrado. ¿Vale? Bueno, como son laicos, pues... Pero, pero esto no es así, esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que nos dice es que tenemos que crecer. Y que si no crecemos hay algo que no es normal. Yo no sé cuántos habéis visto la película de Una mente maravillosa. Me imagino que todos, o la mayoría... Mm, es que no sé si decirlo porque os voy a chafar a los que no la hayáis visto. <risa> no, no os la quiero chafar. Bueno, el caso es que eh, esta película cuenta un poco una historia bastante, la historia de John Nash, que es un, eh, un profesor de Princeton. Es una película un poco novelada, ¿no? no es exactamente su historia real, pero este es un hombre que padece esquizofrenia y el, el problema que él tenía es que veía visiones. ¿eh? Para los esquizofrénicos, por lo visto... Yo nunca he tenido ninguna todavía, así que no... Pero sí que ven cosas que no son reales, pero las ven con total realidad, con total realismo. ¿no? Entonces él, que es un hombre muy inteligente, él se da cuenta de que es esquizofrénico, pero por otro lado las cosas que ve, las ve. Entonces, hay un momento muy gracioso en la película. Él ve, él ve tres visiones, ¿no? que son la de un compañero de, de clase, la de un jefe de policía y la de una niña, que se supone que es la sobrina del compañero de clase. Y un día que la mujer le va a abandonar porque ha dejado al, al, al niño que tienen le ha dejado en la bañera en compañía de una, de una niñera imaginaria y el niño casi se ahoga entonces la mujer coge al niño y se marcha y le abandona y cuando él, cuando él se va cuando él se va en el coche él se pone delante del coche y le dice me he dado cuenta de que mis alucinaciones eh, de lo que yo, de que lo que yo veo son alucinaciones y ahora dice ¿por qué? ¿por qué te das cuenta ahora? dice porque fulanita, no me acuerdo cómo se llama la niña Pasan los años y no crece. Así que tiene que ser una alucinación, porque los niños crecen. O se mueren. ¿Eh? Es, es un poco la clave de la película, ¿no? Es decir, como una mente brillante es capaz de darse cuenta del engaño que ella misma se hace. Y decir, ah, no, no, claro, es que eso tiene que ser una alucinación porque esta niña pasan los años y no crece. Yo no la veo nunca crecer. ¿Vale? Bueno, pues, esto es lo mismo, ¿no? Cuando una vida cristiana no crece es que está viviendo una alucinación. <risa> no una vida cristiana de verdad. Cuando no creces estás viviendo una alucinación. ¿Vale? Y esto es un poco duro, ¿no? Pero es así. ¿Vale? Hay muchas otras palabras que existen en, en el tema del crecimiento y de la madurez en la Biblia. No las vamos a leer todas porque serían, serían muchas, ¿no? En el capítulo siguiente de Hebreos nos vuelvo a decir, avancemos hacia la madurez. ¿eh? Vamos a madurar, no nos quedemos ahí. Vamos a, vamos a continuar con esto. ¿no? Eh, yo cada vez estoy más convencido, y me lo habéis oído bastantes veces, que yo pienso que las funciones en la vida, el sentido de la vida, la razón por la que estamos aquí, son dos cosas. ¿vale? La primera es crecer y la segunda es servir. Estamos aquí para esas dos cosas. Para crecer y para servir. Una persona tiene éxito en la medida en la que crece como persona y en la que sirve a los demás. ¿Eh? Por eso, mmm, aunque las respeto mucho, eh, yo todas estas filosofías orientales o de la nueva era, ¿no? que hablan mucho del crecimiento personal, de la realización personal pero que se queda todo en un egoísmo centrado en uno mismo, en el propio bienestar de uno, yo eso no, no me lo creo. yo, yo no, yo, A mí eso no me convence. ¿Por qué? Pues porque cuando tu madurez no te lleva a servir a los demás, esa madurez no vale para nada, no sirve para nada. Es un, un reflejo narcisista más, infantil más. ¿eh? La, el verdadero crecimiento tiene que llevarte, abrirte un poquitín a los demás. ¿vale? Otro día hablaremos un poco... De lo que es servir a los demás, de lo que no es servir a los demás. Este es un tema interesante también, pero yo creo que merece un tema aparte. Con sus implicaciones y también con sus límites que los tiene. ¿Eh? O sea que si estamos hechos para crecer y para servir, tenemos que darnos cuenta de que hay dos tipos de crecimiento que aunque a veces se dan un poco separados, no pueden separarse demasiado. Y son el crecimiento espiritual y el crecimiento humano. Sí que es verdad, eh, durante, yo durante muchos años mmm, pensé que no era posible un crecimiento espiritual sin un verdadero crecimiento humano, sin una madurez humana. ¿no? Ahora pienso que sí. Yo recuerdo haber leído, no sé si era un libro de John Powell, me parece que sí. John Powell es un, es un escritor de espiritualidad jesuita norteamericano. No sé si era John Powell, bueno, o era de otro. El caso es que él, él cuenta de que una vez le, le consultó una una superiora de un convento porque tenía una religiosa tenía una monja que era muy problemática ¿eh? era muy muy problemática decir, y ya la, la, la superiora estaba hasta las narices de ella ¿no? era una persona que no se amoldaba bien a las reglas que tenía fricciones con la gente que tal, ¿no? y este pues debió mandarla a hablar con el con el jesuita este ¿no? que además era psicólogo casi todos los jesuitas son psicólogos por ¿no? bueno, la mayoría <risa> y y este hombre habló con ella y, bueno, estuvo bastante rato hablando con ella, y la mujer le contó. Y dice, yo llegué a la conclusión de que sí que es verdad que yo veía aspectos problemáticos en ella, una mujer con muchas aristas y muy así. Y dice, Sin embargo, yo sí que discerní dos cosas. La primera, una vocación auténtica, no era una persona engañada en la vida religiosa. Y después un verdadero amor, un amor muy profundo por Dios y un deseo muy grande de crecer. No, entonces el cura volvió a hablar con la superior y le dijo, mira, yo creo que esta persona sí que puede ser problemática. ¿no? sí que En una comunidad en la cual pues eh, el acatamiento de las normas y la uniformidad generalmente ayuda a la vida en común, gente así es complicada de tener. Dice, sin embargo, dice, yo te pediría que tuvieras paciencia con ella. Te pediría que tuvieras paciencia con ella. Porque esta mujer, eh, con un poco más de tiempo y con un poco más de trabajo por su parte, va a ser una de las mejores monjas que vas a tener. ¿Eh? Porque su crecimiento humano llegará a ponerse a la par de su crecimiento espiritual. A lo mejor nunca vas a conseguir que tenga un carácter de corderito. ¿Eh? porque El carácter es el carácter... Pero sin embargo, sí que va a ser una persona que te vas a alegrar de tener en esta comunidad. ¿Vale? Yo recuerdo el caso de un obispo francés que comentaba de, de bueno, pues un, un sacerdote que tenía, que era un sacerdote de estos muy contestatarios, muy peleón, con muchos follones, al final, pues bueno, pues, la típica persona que empezó a tener problemas con su vocación y al final dejó su vocación y empezó a vivir una vida bastante disoluta, o bueno, no sé cómo, ¿no? El caso es que al cabo de un tiempo eh, decía este obispo, yo recibí una carta de este sacerdote que me decía, soy el hijo pródigo, ¿eh? y le pido humildemente que me deje volver porque he vivido la vida y he aprendido cosas. Y contaba el obispo, este sacerdote ahora es la piedra angular de mi diócesis. ¿Eh? Y sin embargo, no dábamos un duro por él. O sea, quiero decir que era una persona que. Tuvo ciertos desequilibrios pero consiguió corregirlos y en el fondo su deseo de Dios y su deseo de hacer las cosas bien pudo más. ¿no? Entonces yo creo que muchas veces tenemos que tener paciencia con nosotros mismos y con los demás. Paciencia no significa echarse a la bartola. Paciencia es saber esperar lo que hay que esperar. Esperar más de lo que hay que esperar no es paciencia, es otra cosa cuyo nombre no lo voy a decir, porque la única palabra que se me ocurre no está bien que aparezca en internet, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que ser pacientes con nosotros, porque si verdaderamente tenemos ansia por crecer y por progresar, si realmente amamos al Señor, ese amor a Dios nos va a ayudar a que crezcamos personalmente. Esto es una cosa que yo, yo por lo menos sí que la he ido viendo en, en mi vida y en, en las vidas de otra gente aquella persona que sinceramente quiere las cosas de Dios acaba por crecer también humanamente. Normalmente el que se queda atascado humanamente se queda atascado espiritualmente también. ¿Vale? Esto yo creo que es un principio que es importante y que, bueno, es, es esperanzador, ¿no? El crecimiento espiritual yo diría que está basado sobre todo en, en, en una cosa. ¿eh? ¿Cómo sabemos que una persona es madura espiritualmente? ¿Cómo, ¿Cómo se sabe esto? A veces no es fácil. Uno dice, bueno, pues por cómo habla. Hay gente que habla muy bien y no es muy madura espiritualmente. Hay gente que no sabe hablar y sí que es madura espiritualmente. ¿Cómo se distingue esto? Bueno, eh, normalmente, normalmente, la persona, el criterio fundamental para saber si una persona es madura a nivel espiritual es en qué medida esa persona está implicada en cumplir aquello que cree que es la voluntad de Dios para con su vida y está abierto o abierta a que la voluntad de Dios para con su vida sea una cosa diferente a la que él piensa porque hay gente que dice no, la voluntad de Dios para mi vida que me case esta es la voluntad de Dios para mi vida la única, verdadera y definitiva voluntad de Dios para mi vida y todo lo que se salga de esto no es la voluntad de Dios para mi vida bueno tú puedes tenerlo claro pero esa actitud no es buena ¿por qué? porque siempre hay que dejar un margen de duda yo creo que el margen de duda incluso cuando uno está muy convencido de algo siempre es bueno porque te evita ser un fundamentalista la gente fundamentalista es muy peligrosa y el fundamentalismo religioso es el peor de todos. No tenéis nada más que ver lo que pasó antes de ir en París. Y lo que pasa todos los días. La gente que se cree absoluta, total, definitiva e inequívocamente en la verdad es gente muy peligrosa. Un margen de duda siempre es muy sano. Aunque a veces sobres, porque a veces hay que obrar. Pero por muy seguro que estés, siempre tienes que decir, bueno, a lo mejor me equivoco. A lo mejor me equivoco. Puede haber siempre un margen para el error. Yo hago esto porque creo que tengo que decidir y es la decisión que tomo, porque hay que tomar una. Pero no digo, no, no, estoy completamente cierto de que es la voluntad del Señor. Hay un, hay un dicho en Francia que a mí me, me hace mucha gracia, y dice, mira, los jueces, los diez primeros años de su carrera están angustiados por si aciertan o no aciertan. Los, los siguientes diez años están absolutamente convencidos de que aciertan siempre y los últimos 10 años de su carrera les da exactamente igual si acierta o no ¿Eh? <risa> Bueno, pues, pues esto es así es decir, tenemos que evitar el pensar que siempre acertamos y tenemos que evitar también que nos da igual si acertamos o no acertamos ¿vale? siempre hay que estar abiertos a que nos podemos equivocar pero esto es, esto es esencial cuando una persona verdaderamente tú ves que se esfuerza en hacer en cumplir la voluntad de Dios ese es un suele ser un dato inequívoco de madurez personal y espiritual ¿vale? primero, esta, esta madurez además se divide en dos cosas en una primera etapa es la huida del pecado una persona eh, madura espiritualmente normalmente normalmente no comete pecados graves puede meter la pata como todo el mundo todos metemos la pata muchas veces al día pero no comete un pecado grave. Un pecado de estos que claramente ves que es grave. ¿Eh? Este es un primer estadio. Y un segundo estadio, un segundo nivel que mide la madurez es el grado de confianza en Dios. Las personas maduras, las más maduras, son las que confían más en Dios. Yo siempre pongo como ejemplo a Santa Teresita, y me lo habéis oído muchas veces. ¿no? Como ella a los 24 años, yo creo que había alcanzado un grado de acomodamiento con la voluntad de Dios casi perfecto ella en los últimos meses de su vida cuando no sabía si iba a morir o a vivir cuando no sabía si en el caso de vivir iban a mandarla al Carmelo de Saigón en Vietnam cuando a veces estaba bien que parecía que se iba a curar y a veces estaba mal que se parecía que iba a morir ya pero no se moría ella al final siempre decía cuando le preguntaban tú qué prefieres ella sí, decía lo que Dios quiera lo que Él quiera cuando él quiera, vas a ir a Saigón si él quiere, te vas a morir si él quiere y te gustaría morirte pues las monjas de antes eran así, te gustaría morirte en la fecha de no sé qué, y ella decía si él quiere, si no quiere no lo que él quiera, cuando él quiera, como él quiera esto es el grado máximo de madurez, es decir, una confianza absoluta en Dios que es decir, bueno, mira, yo yo ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive a mí, a mí me da exactamente igual lo que él quiera va a estar bien es muy difícil llegar ahí, ¿eh? es muy muy difícil es desasirse por completo de la voluntad propia y estar abierto a que Dios haga en ti lo que quiera. Cuando quiera y como quiera. ¿Eh? Esa oración preciosa de Carlos de Foucault, ¿no? Señor, haz en mí lo que quiera, sea lo que sea, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad ¿eh? se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Padre, te confío en mi vida, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque tú eres mi padre. Esa es una oración preciosa también y super, muy profunda. ¿Vale? Eh, yo creo que la otra, parte de, la otra parte de la confianza absoluta en Dios es la misericordia con los demás. Generalmente la gente santa es muy misericordiosa, muy misericordiosa. A veces parece tonta de lo misericordiosa que es. ¿Vale? Es decir, eh, Yo siempre me ha llamado la atención como la gente, y esto lo he dicho más veces, ¿no? la gente más dotada en algo es la gente más comprensiva con los que no tienen... Su, su dotación ¿no? El, el, el mejor pintor muchas veces es el más comprensivo con los malos pintores y el hombre más santo a veces es el más comprensivo con los pecados de los demás en tanto que la gente mediocre a veces somos muy poco comprensivos con los pecados de los demás es curioso esto quizá porque nos vemos reflejados en ellos ¿no? y odias en los demás lo que ves en ti también puede ser ¿vale? A nivel humano, ¿qué es el crecimiento humano? ¿Qué es una persona eh, espiritualmente adulta, perdón, humanamente adulta? ¿Qué es? Hay muchas definiciones, ¿no? Si tú lees los libros de autoayuda, pues hay, hay de todo. Pero bueno, básicamente, a mí me gusta mucho eh, lo que decía Freud sobre esto. Él decía que la persona sana es la persona capaz de trabajar y de amar. La persona sana es la, es la persona capaz de trabajar y de amar. Yo diría que la persona madura es la persona que es capaz de estar relativamente bien consigo misma y crear un ambiente de paz a su alrededor, de paz y de productividad. ¿Vale? Es verdad que hay gente que crea paz a su alrededor porque es como el caldo gordo. ¿Eh? O sea, les da igual soquearre y les colocas en una silla y se quedan ahí sentados. No me refiero a eso. Hay gente que es productiva, pero a la vez pacífica. Que es capaz de crear entornos eh, muy productivos, muy creativos, pero con un clima de paz. Esa gente es rara, pero es preciosa. ¿no? Yo conozco gente así. Yo conozco gente así. Poca, pero la conozco. Creyentes y no creyentes. ¿eh? Hay gente no creyente que tiene esa. A veces es una cualidad natural. Hay gente que la tiene como una cualidad natural, tiene unos genes muy buenos. Y a lo mejor ha tenido una educación muy buena. ¿Eh? Por ejemplo, personas que bueno pues han vivido en hogares muy equilibrados, muy estructurados, muy pacíficos, con padres muy equilibrados. Claro, tienen una... muy positivos, muy... ¿eh? pues llevan un camino recorrido muy grande, evidentemente. no Es como si yo quiero dedicarme a nadar y soy hijo de dos campeones olímpicos. Joder, pues Los genes que tengo yo no los tiene la mayoría. ¿Vale? Pues la gente que ha nacido y que se ha criado en entornos muy saludables, pues tiene mucho camino andado, esa suerte que tienen. Obviamente, una persona que se ha criado en un hogar desestructurado, ¿no? No sé si lo decía la semana pasada aquí o no sé dónde, ¿no? Estoy, estoy leyendo un libro de Danny Silk, un pastor que, que, hablando del matrimonio, él dice, es que entre mi mujer eh, y yo y sus. Sus padres y abuelos sumamos 16 divorcios. <risa> dice, venimos, mis padres están divorciados, los de ella también, sus, sus abuelos también, los míos también. Dice, claro, por eso cuando nos juntamos, dice, llevarnos bien y no divorciarnos para nosotros fue un logro impresionante, lógicamente. Dice, es que tenemos una genética de divorcios detrás que no veas. Eso influye, hombre, claro que influye. Porque es la referencia que tú has tenido de siempre. Entonces esas personas necesitan hacer un esfuerzo mayor para alcanzar el mismo nivel. ¿vale? En todo caso, el crecimiento no es tanto a dónde llegas, sino el número de obstáculos que has vencido. Yo creo que como se cuenta el crecimiento no es hasta dónde has llegado, sino el número de dificultades que has conseguido vencer. Los indios Sioux decían que la grandeza de una tribu se mide por la grandeza de sus enemigos. Ellos decían, ¿quiénes son los enemigos de esa tribu? Según sean de grandes los enemigos, así de grandes la tribu. Es una filosofía un poco curiosa, pero es verdad. Yo creo que cuando el Señor nos, nos examine, si es que ahí arriba hay un examen, que no, no lo sé, o cuando nosotros nos autoexaminemos delante de él, en el juicio... Yo creo que Dios no nos va a pedir, no nos va a medir a dónde llegamos de altura. Va a medir el trecho que recorrimos, porque va a mirar de dónde de dónde salimos. Hay gente que en la carrera por la madurez y por la santidad sale de aquí, y otra gente de aquí. Entonces, yo creo yo creo que el, el... no va a ser una carrera a ver quién llega más arriba, sino a ver quién ha corrido más. Y con cuántos obstáculos. No es lo mismo una carrera de 200 metros libres que una de 400 metros vallas no es lo mismo no puedes pedir el mismo tiempo a un corredor de, de velocidad que a un vallista porque las vallas cuesta saltarlas ¿de acuerdo? esto es muy importante porque yo una cosa que observo hablando con la gente te das cuenta de que hay personas que han luchado toda su vida por ser equilibradas y maduras y no lo consiguen no lo consiguen porque parten de una situación muy mala o porque tienen alguna tara. ¿Vale? Si tú tienes alguna tara psicológica, pues a lo mejor va a ser difícil que seas una persona pacible, tranquila, sosegada, empática. Pero es que Dios tampoco te lo pide. Dios te pide que alcances lo que puedes, no lo que no puedes. ¿Eh? Yo a veces me he encontrado con personas que se desesperan consigo mismas, ¿no? porque se comparan con los demás y dicen, yo es que nunca podré ser tan maduro como fulanito. ¿no? Y a estas personas tienes que decirles lo que dices siempre, pues es que no, no te puedes comparar, las personas son incomparables. Es como comparar una pera con una naranja, es que no son cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? son frutas las dos, pero no tienen nada que ver. Ni saben igual, ni no te compares con nadie, porque tú no conoces las circunstancias de su vida. Entonces, Dios nunca te va a decir, mira fulanito dónde llegó y tú no llegaste. Bueno, fulanito tuvo y su historia, yo tuve la mía. ¿Entendéis? No hay que compararse. Hay que intentar conseguir lo máximo que se pueda. Y hay que ser prácticos. Yo muchas veces lo he visto para mi vida. Yo, ha habido muchas cosas en mi vida que las he conseguido y otras no. Algunas espero conseguirlas y otras ya mmm, lo dudo mucho que las consiga pero hay que aprender a ser prácticos y no mirar lo que te falta sino mirar lo que has conseguido cuanta más tranquilidad cuanta más paz cuanto más sosiego cuanta más alegría tengas eso que llevas ganado te puedes decir oh, pero es que yo quisiera todavía tener más alegría, más paz bueno, sí pero mira lo que has conseguido intenta conseguir más, pero mira lo que tienes, no lo que te falta, porque si no te vas a desesperar. ¿Eh? Si tú dices, no, yo quiero yo quiero, yo quiero, quiero ponerme de cachas como Schwarzenegger en su mejor época, no ahora, pues hombre, te estás planteando una meta un poco irreal, ¿vale? Va a ser muy difícil que llegues a ese nivel, pero planteate lo que has conseguido, es mucho ya. Mira cómo eras y mira cómo eres. ¿Eso significa que tienes que dejar de esforzarte? No. Intenta conseguir pequeñas cosas, porque aunque sean pequeñas, cada pequeño paso que das, eso llevas ganado. ¿Para ti? ¿De acuerdo? No tenemos que darnos nunca por rendidos. Yo creo que siempre tenemos que hacer un esfuerzo por ser personas de paz. Por ser personas de esas pues con las que tengas más empatía o tengas menos empatía, no es problemático estar. No es problemático estar. Ni te van a engañar, ni te van a hacer mal, ni te van a frenar, ni te van a obstaculizar. Esas personas, aunque no sean como tú quieres, ni te traten como tú quieras, nunca te van a hacer mal. Esto es ser una persona madura humanamente. ¿vale? Una persona madura no es la que se comporta aquellos que decimos que son guays. Esos son los que se portan como nosotros queremos. Las personas maduras son las que no hacen daño, las que no crean conflictos, y las que si pueden, te ayudan a resolverlos. Te caigan más simpáticas o menos simpáticas. Esto es importante tenerlo en cuenta también. Bueno, eh, yo creo que es es importante tener una cierta capacidad de sacrificio por los demás. Cuando digo cierta, eh, digo porque esto también es muy muy relativo. Hay gente que tiene mucha capacidad de darse a los demás, hay otra gente que tiene menos. Pero yo creo que todos tenemos que tener por lo menos un poco. Y en segundo lugar, todos tenemos que tener una cierta empatía por los demás. Yo me doy cuenta de la, de la falta enorme de empatía que hay, por ejemplo, dentro de la iglesia. Es terrible, 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 terrible. A veces entro en, frecuentemente entro en revistas cristianas digitales que suelen tener opiniones y tal, ¿no? Y a mí me asombra ver la la radicalidad y la falta de empatía que tenemos los cristianos entre nosotros, pero es una cosa, a mí me llama la atención. Yo veces digo, pero cómo una persona que se supone que tiene una vida de oración es capaz de escribir esto en un blog, ¿No? Pero, pero cómo, ¿no? O sea, cómo, cómo puedes, cómo no puedes ponerte un poco en el lugar del otro, cómo no. Eh, por ejemplo. Eh, aunque esto no sea muy políticamente correcto decirlo, lo digo porque, porque sí y además porque me da la gana. Eh, yo no entiendo cómo hay una serie de, de cardenales que ante el sínodo que se está llevando a cabo por iniciativa del, del Papa, están publicando libros y haciendo declaraciones en contra de ciertos aspectos que el Papa quiere discutir. ¿no? yo digo, qué raro. Vale que tú tengas unas convicciones claras y auténticas, pero aunque tú estés convencido de tu postura, ¿qué pasa? ¿Que no puedes escuchar las de los demás? Si el sínodo todavía no ha decidido nada. ¿Por qué intentas cargar las tintas? ¿Por qué intentas crear un clima de opinión para forzar? A mí eso no me parece de Dios. Ni por muy convencido que estés de que, tú, de que lo tuyo es lo cierto y de que tú representas la doctrina de la Iglesia. ¿eh? Sobre todo cuando intentas pasar por encima del Papa. Yo creo que eso no se puede hacer y no se debe hacer. Y de la misma manera que respetaste a los dos papas anteriores, tienes que respetar a este. Porque hace un, unos cuantos años hablabas de obediencia, obediencia, y ahora el, el otro día vamos llegué a leer en una revista una cosa que me dejó pasmado, de hasta alguien que empezaba a cuestionarse si eh, el nombramiento de el nombramiento de Francisco había sido legítimo. Bueno, yo veo estas cosas, de verdad, y alucino en colores. Esto no es justo. Esto no es justo. Tú no puedes decir, no, yo obedezco a la Iglesia cuando la línea que manda es la que, es la mía, pero cuando no es la mía, no. Yo obedezco al Papa cuando es de mi cuerda, pero cuando no es de mi cuerda, no. No, no eso, eso no es así. Eso no es así. En la Iglesia siempre ha habido opiniones distintas. Si tú lees el libro de los hechos ya te das cuenta ahí cómo había opiniones muy distintas. Y había conflictos. También dice la palabra de Dios que tiene que haber... Es bueno que haya conflicto entre vosotros para ver quiénes sois de Dios. Porque en los conflictos es donde se ve quién es de Dios y quién no. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Aunque no piense como tú. ¿Vale? Es decir, yo hago un esfuerzo, aunque me cuesta, por leer a veces opiniones de gente que no piensa igual que yo. Pero es bueno... Porque dices, bueno, tú tienes tu opinión, ese otro tiene su opinión. Pero ¿quién sabe pensar a Dios? A lo mejor te crees que estás en la verdad absoluta y el otro también cree que está en la verdad absoluta, pero ¿quién sabe? Yo creo que esta actitud también es fruto de una gran madurez, ¿no? Cuando eres capaz de no rasgarte las, las vestiduras, no condenar enseguida a nadie por hereje, mucho cuidado. Oye, Jesús no condenó nunca a nadie por hereje. Alguien dirá, bueno, no tuvo ocasión, pero incluso cuando uno iba echando demonios en su nombre y no era de su grupo, y los discípulos querían prohibírselo porque no estaba dentro de la... Jesús le dijo, Ch -ch para, para, déjale. Cuando el amo de la cizaña dice, no, bueno, vamos a cortar el trigo, vamos a, vamos a quitar la cizaña del campo ya. El dueño dice, espera, 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 no vaya a ser que queriendo arrancar lo malo arranquéis lo bueno también. Qué poco escuchamos esto en la iglesia a veces, ¿eh? ¿Cuántas veces por querer arrancar la cizaña, arrancamos cizaña, trigo y todo lo que se ponga adelante? Pues sin embargo, Jesús dice, no, espera, espera. Ya, ya habrá tiempo para separar las cosas. Vamos a dejar que... ¿eh? No tengáis tanta prisa. Que al final Dios reconocerá los suyos. ¿Vale? Bien. Yo creo que, un poco por terminar, eh, sigue siendo fundamental el que reconozcamos las áreas débiles que tenemos, las taras que tenemos. No pasa nada por ser un tarao, ¿vale? No pasa nada. Todos tenemos alguna tara, todos, todos, todos. Y no pasa nada. El problema es cuando haces de la tara una virtud, ¿vale? Como cuando hablamos de los sordos, ¿no? ¿Eh? Yo una cosa que escuché, con todo el cariño por los sordos, que me parece... ¿eh? Pero yo una vez escuché a un representante de un colectivo de sordos que decía que él se negaba que se llamase minusvalía la sordera. No era una, una minusvalía, era una variante de comunicación que tenía hasta aspectos superiores a la comunicación verbal. Ellos decían, por ejemplo, hablar debajo del agua. Como os lo estoy diciendo, ¿eh? El lenguaje de signos tiene la ventaja de que le puso utilizar debajo del agua. Dios, sí, como estamos hablando el 90% del tiempo, estamos hablando bajo el agua con la gente. A mí esto me parece terrible. ¿Por qué? Claro que la sordera es una discapacidad. ¿Y qué? ¿Y qué? Y la enfermedad mental también. ¿Y yo qué sé? Y los problemas en el hígado también. Y la, los problemas de tiroides. Y 50.000 cosas más. No pasa nada por tener una tara. Es que esta sociedad parece que tenemos que ser todos perfectos, ¿no? ¿Vale? No sé, es, es, es curioso esto. Yo creo que es bueno reconocer las áreas débiles e intentar apañarnos con ellas, intentar mejorarlas. Si yo tengo X problemas, si yo tengo un problema con el alcohol, a mí me decía una chica una vez una cosa que me encantó, me dijo, mira, yo eh, no solamente no es que no vaya a la zona, yo no piso ni los alrededores de la zona. Y yo dije, tú eres una fundamentalista. La chica me dijo, no, soy una pecadora. Porque sé que si voy por los alrededores, acabo borracha como una cuba. Yo dije, ah, mío. En ese caso no, en ese caso es una tía inteligente. Porque ella dice, es que a mí me va, a mí me va la marcha que no veas. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, no tengo peligro. ¿Sabes? Yo estoy en la zona y mi tendencia natural es... a huir, ¿no? A huir. Es como el agua y el aceite. Pero hay otra gente que su tendencia natural es bueno, pues tú tienes que saber ¿Eh? y el caso de esta chica que a mí me parecía yo según la dije bueno, una mojigata ¿eh? Y me dijo no, es que yo he sido una borracha muchos años <risa> entonces entonces entiendo que no quieras acercar, ¿haces bien? ¿haces bien? ¿para qué te vas a meter en la boca el lobo? pues si sabes que tienes áreas débiles ten el doble de cuidado y todos tenemos alguna intenta mejorar pero para eso primero hay que reconocerlo ¿no? ¿eh? Hay gente que dice, oye, yo no sé cómo acabé borracho el otro día. Dijo, hombre, no sé, te llevaron al bar, arrastras. No, al bar fui yo solo. <risa> Entonces, ¿eh? oye, es que yo entro en un bar y salgo borracho, no sé cómo lo hago. Digo, pues mira, pide que te agraves, es muy fácil, seguro que es muy fácil. Coges un vaso y te lo bebes, y luego otro, y así. ¿Eh? Hay que aprender. Yo creo que los, los obstáculos para el crecimiento personal, aparte de las taras estas que todos tenemos, no, son otros dos. Que son el orgullo, eh, que es el de la gente que no reconoce su tara. Por ejemplo, eh, hay alcohólicos que te dicen que el mayor problema que tienen es que no reconocen que lo son. No, no reconocen que lo son. A mí me decía una vez una madre, dice, mira, tenía una hija con un problema psiquiátrico muy grave. ¿eh? Un encanto de chica. Dice, el problema de mi hija ya no es tanto la enfermedad es que no acepta que la tiene y no se quiere medicar y no se quiere medicar y de vez en cuando le da un brote psicótico que la deja hecha polvo ¿Eh? ella se da cuenta que lo ha tenido con lo cual se queda todavía peor pero no quiere aceptar que es una enferma mental entonces si no aceptas que eres una enferma mental no vas a tomar las pastillas si no aceptas que eres un alcohólico no vas a entender por qué tienes que dejar de entrar en los bares ¿vale? Si, si no aceptas tus áreas débiles, no vas a mejorar en la vida. Nunca. Nunca, nunca. El otro es la dejadez. Es la dejadez. A mí un chico, una, bueno, una me comentaba una vez un chico que estaba arruinando su vida de, de pareja. Y yo le decía, pero hombre, ¿cómo no? Me decía, es que tengo una flojera... ¿cómo que tenías una floja? Y dices, sí, es que... Es que soy más flojo. Dices, pero es que estás arreglando tu vida. ¡Ya! Pero es que no me sale. Y es verdad, muchas veces tenemos una dejadez. ¿no? Que dices, va... ¿Para qué mejorar? Con lo bien que se está así, no se está bien así. Nunca se está bien así. Hay cosas que uno tiene que aceptar por no las puede cambiar. Pero otras sí, hombre. Entonces no hay que ser dejado. En la medida en la que uno puede en la medida en la que uno puede, no siempre se puede, yo creo que Dios nos pide que hagamos un esfuerzo, que seamos humildes y que hagamos un esfuerzo. Con humildad y con esfuerzo se consiguen maravillas. ¿eh? Y si a eso le añadimos la gracia de Dios, entonces somos casi Spiderman. <risa> ¿Eh? Bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar.